0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 73편 1절에서부터 16절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 또하시겠습니다 시작 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음의 정결한 자에게 손을 행하시나 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였으므로다 그들은 죽을 때에도 고통이 없고 그 힘이 강건하며 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 사람들이 당하는 재앙도 그들에게는 없나니 그러므로 교만이 그들의 목걸이요 강포가 그들의 옷이며 살짐으로 그들의 눈이 소산하며 그들의 소득은 마음의 소원보다 많으며 그들은 능력하며 악하게 말하며 높은 데서 거만하게 말하며 그들의 입은 하늘에 두고 그들의 혀는 땅에 들어오다니도다 그러므로 그의 백성 이리로 돌아와서 잔에 가득한 물을 다 마시며 말하기를 하나님이 어찌할랴 지존자에게 지식이 있으랴 하는도다 볼지어다 이들은 악인들이라도 항상 평안하고 재물은 더욱 불어나도다 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무죄하게 한 것이 실로 헛대도다 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았도다 내가 만일 스스로 이르기를 내가 그들처럼 말하리라 하였더라면 나는 주의 아들들이 세대에 대하여 악행을 행하였으리이다 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한 즉 그것이 내게 심한 고통이 되었더니 아멘. 아, 인생을 살다 보면 좀 적당히 나쁜 사람이 될 필요가 있다는 사실을 종종 느낄 때가 있습니다. 언제나 착하게 살려고 애쓰고 이제 양보하고 배려를 자주 해주다 보면 사람들이 이런 나를 좀더 인정해주고 존중해주지 않을까 기대해 보지만. 오히려 이 세상에서는 이제 우습게 되고, 그리고 이용만 당하는 경우도 적지 않기 때문입니다. 요즘은 착하게, 착하게만 사는 게 미덕이 아닌 세상이지요. 누가 이렇게 인터넷상에 착하게만 살면 안 되는 이유를 무려 일곱 가지나 잘 생각해서 정리해 둔게 있어서 소개해 드리면 첫째 예스맨으로 오해받을 수 있다는 겁니다 부탁은 들어줄 수도 있고 안 들어줄 수도 있는 건데 무조건 부탁을 다 들어주기만 하다 보면 예스맨으로 오해받을 수 있다는 거죠 주관도 없고 매력도 없는 사람이 될수 있다는 겁니다 둘째는 구준 일을 나 혼자만 도맡아 할 수도 있게 된다는 거 거절을 잘 못하면 언제 어디서나 모든 일을 다 떠맡게 되는데 아 그게 이제 정말 남이 하기 싫어하는 일들이요 굳은 일들을 혼자서만 다 떠맡게 돼서 자신을 무척 고생스럽게 할수 있다 아 아또세 번째 착하게만 살려고 하게 된다면 나를 대하는 사람들이 내게 대해서 굉장히 무례하게 될수 있다는 겁니다 뭐 좋지 않은 얘기를 해도 나를 모욕하는 얘기를 해도 그냥 웃고 넘어가면 점점 강도가 더 세질 수 있다는 거죠 무례한 사람들을 혹은 무례한 말을 한다든지 행동을 하는 사람들에게 때로는 좀컨프런테이션을 해서 그렇게 말하지 마세요. 이렇게 정확하게 이제 의사를 전달해주고 내 마음이 얼마나 상처를 받았는지 이야기를 해주면 되는데 마음에 착한 사람은 또 내가 그렇게 얘기하면 또 상대가 또 마음의 상처를 입을까 봐 말을 못하고 그냥 끙끙 앓다보면 상대는 이사람은 이렇게 대해도 되는 줄 알고 계속 무례하게 행동에서 그리고 또 말해서 나를 힘들게 할수 있다는 겁니다. 아, 네 번째, 자꾸 남에게 이용한 당한다는 생각이 들게 되면 요 이렇게 착한 사람이 그러면 자꾸 성격이 이렇게 내, 내성적으로 안으로 이제 이렇게 굽어지면서 의기소침해지고 막 자존감도 내가 이렇게 당하는 것은 나는 어차피 이렇게 당해야 되나 봐. 이렇게 이제 매사 이제 자기 자신에 대해서 자신감을 잃어버릴 수 있게 되는 그래서 이게 이제 문제가 될수 있다는 거죠. 그리고 다섯 번째 남의 일에서 이렇게 계속해서 남의 시키는 일만 하다 보면 남의 일에서 매워서 살다 보면. 정작 자기가 해야 될 일은 또 하지를 못해서 또 무능력자로 또 이렇게 예, 또 이렇게 오해될 수도 있다는 겁니다. 그러니까 이제 보통 오지랖이 높다고 그러나요? 이런 분들이 의외로 자기 집안일을 잘 못하는 경우가 있어요. 왜냐하면 남을 해주다가 남의 부탁 받아가지고 뛰어다니다 보니까 자기 집안 청소도 못한 거예요. 그리고 아예 양 이렇게 양육도 제대로 못하고. 그래서 자기 삶이 또 이제 망가질 수 있다는 거그 과정 속에서 이제 마음의 병이 생길 수 있다는 겁니다. 다른 사람의 말에 이리저리 끌려다니면서 무례한 말이나 행동을 계속 참아주다 보면 마음의 병이 생긴다는 거죠. 말 한마디 못하고 그냥 끙끙 앓기만 하고 좋은 얘기만 하고 착한 얘기만 하다 보면 그 마음의 병이 생겨가지고 우울증에 찾아오고 더큰 정신적인 질환도 겪을 수 있게 된다. 일곱 번째로 이게 던지 가장 큰 문제가 될 수도 있을 텐데, 감정이 어느 순간에 참다 참다 보면, 갑자기 엉뚱한 거에서 폭발할 수 있다는 겁니다. 아무 상관도 없는 사람에게. 평소 착한 사람이 터지면 무섭다고 하잖아요. 그냥 가만히 있다가, 꽝 하고 터지면, 진짜 무슨, 이, 이 원자폭탄 터지듯이. 참다 참다 마치 화산이 폭발하는 것처럼, 걷잡을수 없이 분노가 터져 나오게 되면 누군가에게 돌이킬 수 없는 상처를 주거나 혹은 범죄를 저질 수도 있게 되는 겁니다. 오래 전서부터 제가 한국에서부터 어렸을 때부터 들어왔던 말 중에 그 착하게 살면 손해본다는 말이 있었습니다. 착하게 말하면 너만 손해다. 이게 참 묘한 말이에요. 착하게 살아야 되는데 이게 착하게 살라는 것이 이제 권장이 되지 않는 거죠. 그런, 그런 사회 분위기였던 겁니다. 이 세상에서 제대로 살려면 이제 착하게 살면 안될듯 싶어요. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 아, 그냥 결론부터 말씀드리면 이렇습니다. 예수님의 말씀이에요. 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 숨겨라. 착하게 사는 그 심령을 아름다운 마음을 절대 잃어서는 안 돼요 그런데 그 마음을 잃어버리지 않고 지혜롭게 살 필요가 있다는 거 뱀처럼 지혜롭게 비둘기처럼 순결하게 착하게 살지 않는 것이 아니라 착하게 살아야죠 그러나 뱀처럼 지혜롭게 이게 결론이 될 텐데 아무튼 오늘 시평 기자도 그런 고민에 빠진 것 같아요 이제 이분은 신앙생활도 잘하고 예를 들어서 오늘날로 말하자면 주일 성수도라하고 11조 생활 신앙생활 열심히 하고 하나님 앞에서 마음을 깨끗하게 하고 죄안 짓고 살려고 남에게 도움이 되는 삶을 살려고 애를 썼습니다. 근데 신앙생활을 열심히 하면서 바르게 살고 착하게 살려고 하면 할수록 자신은 너무나 손해가 큰 거예요. 종일 재난을 당하고 벌받듯이 가난하고 이렇게 힘들게 살아가는 겁니다 근데 이제 주변을 보니까 하나님을 믿지도 않고 교회도 다니지도 않고 제멋대로 못되게 살던 사람들 가만 보니까 그 사람들은 잘 되는 것 같거든요 야 그럼 이건 내 인생은 뭐냐고요 이렇게 새벽부터 와가지고 이렇게 또 이렇게 기도하고 열심히 신앙생활하고 하겠다고 그러는데 그냥 그 작은 기도 제목도 우리는 하나는 제대로 이루어지는 것 같지 않아서 끙끙거리는데 아 이런 생활을 하지 않는데도 불구하고 잘 나가는 사람도 있다는 거예요. 주일 성수는커녕 주일날 하고 싶은 일을 마음대로 하고 살고 헌금도 하지 않아서 생긴 돈으로 세상 구경하면서 늘 자신의 인생을 즐기며 사는데도 아, 그 사람들 마지막을 보니까 병도 안 걸려. 건강에 잘 살고 죽을 때도 고통이 없고 말도 할말 못할 말다 하면서 막 시원시원하게 살고 항상 평안하고 재물은 더 불어나기만 하고. 자, 이 삶을 얘기를 하는 거예요, 이시편 기자가. 이런 모습을 보면서 오늘 본문의 시편 기자는 마음에 이제 천불이 일어나는 겁니다. 예. 과연 하나님을 믿고 절제하며 말씀 따라 바르게 살려고 하는 거, 착하게 사는 것이 도대체 무슨 의미가 있는가 이제 고민에 빠진 거예요. 차라리 지금부터라도 늦었지만, 그 사람들처럼 하나님을 모르고 마음대로 살아가는 사람들처럼 하나님을 떠나서 악하게 마음대로 멋대로 살아야 되는가 마음에 심한 고통이 있었다고 고백하는 겁니다 그런데 오늘 본문을 통해서 오늘 본문은 1절이에요 착하게 살며 이라는 주제에 이제 이게 1절이거든요 우리는 오늘 본문을 통해서 두 가지를 분명히 알게 됩니다 첫째는 사람이 왜 실족하는지 왜 신앙인들이 중간에 믿음이 식어지는지 그 이유가 아주 정확한 이유가 나와 있어요 우리 믿음이 심어지는 이유는 간단합니다 봐서는 안될 것을 보게 되어졌을때 믿음이 약해져요 사람을 보고 세상을 볼때 반드시 실족하게 된다 요 교훈입니다 오늘 본문의 시평기자가 거의 실족할 뻔한 이유가 나오는데 3절 말씀이에요 우리 3절 같이 한번 볼까요? 3절 시작 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였으므로다 아멘 여기서 악인의 형통함을 보았다 그리고 오만한 자를 질투하였다 질투는 부러워하는 겁니다 세상 사람들을 부러워하고 그리고 세상 사람들이 잘되는 것을 사람을 보았다 이 보았다는 말이 중요합니다 보았다 단어가 이 중요해요 사람은 무엇을 보느냐에 따라서 마음과 생각이 달라지게 되고 행동이 달라지게 되는 겁니다 보는 것이 생각보다 중요한데 그리고 남이 삶을 부러워하게 되잖아요 그러면 부러워하면 진다고 반드시 넘어지게 되어 있습니다 그 제가 오래전에 고등학교 얼마 전인지 뭐 기억도 안 나는데 전교1등했던 아이가 있어요. 되게 부럽더라고요. 걔 학교 끝나면 가만 차가 걔를 데리러 와요. 그것도 무슨 어떤 과외 선생한테 간다고 하더라고요. 옛날에 뭐 서울대 입시 시험 본 곳에 있었을 때그 시험 문제들이 보통 일본에서 나왔던 거라고 하더라고요. 그러니까 그런 문제들을 갖다가 미리 입수해서 볼수 있으면 그 아이는 정말. 경쟁 그 선이 다른 겁니다. 우리하고 차원이 다른 거예요. 그러니까 전교 1등은 변할 수가 없어요. 이제 몇몇 아이들 그렇게 특별히 이제 초연되는 아이들이 이제 그 자리에 서게 되는 겁니다. 나머지는 이제 전교 10등 이하로 이제 쭉 떨어지는 그런 내용이 되어지는 건데, 항상 걔는 그렇게 검은 세단이 와가지고 이제 이렇게 학교 파하면 바로 이제 이렇게 또 픽업해서 어디론가 가더라고요. 그 아이는. 예수도 몰랐고 당연히 교회도 몰랐습니다. 뭐 주일에 뭐 열심히 주일에도 열심히 공부했고 그러니까 워낙 그렇게 환경도 좋았고 뭐 머리도 괜찮은 아이였는데 그렇게 또 여러 가지 또 주일까지 일하니까 공부하니까 이거 뭐타이추정을고 부러워하게 앞장서서 달리는 거죠. 그런데 또이 과거 고교 학창 시절을 떠올려 보면. 지금도 생각나는 몇몇 열심히 있는 크리스찬 친구들이 있었어요. 예, 제가 그들이 어떻게 크리스찬 친구는 복음을 전하니까, 뭐 학교에서 이렇게 얘기하다가 밥 먹다가 뭐 예수 믿냐고 이렇게 얘기하니까, 그래서 이제 아는 거죠. 그러면 무슨, 무슨 뭐, 뭐 창천, 무슨 제일교회에 무슨 또 학생의 또 회장이기도 하고, 그런 아이들이 있었던 거예요. 근데 학교에서 이 아이들은 거의 존재감이 없는 겁니다. 예수 믿으라고 말은 잘하는데 학교 성적은 뭐 이렇게 그냥 중위권. 이런 모습을 보면서 교회 다니는 친구들도요, 열심히 공부하려는 애들은 입시 때가 가까워지면 이게 이제 뭐 저기 학생회 회장하는 애들, 학생 중위권보다도 전교 1등 하는 애가 보이는 거죠. 나는 얘를 닮고 싶은 거예요. 그러니까. 그게 부러운 거죠. 그러니까 걔는 보니까 주일날 교회도 안나가고공부만 파고 있거든. 수천 서 전교 1등 좋은 대학은 걔가 가는 거잖아요. 부러워하면 지는 것이라고 그래서 그렇게 보면서 자기도 모르게 이제 실족을 하게 되는 거죠. 그래서 부모님한테 얘기하는 거예요. 나도 이제 고3이 됐으니까 입시 공부해야 되는데 교회를 1년만 좀 중단할게요. 그런 부모님이 장로님이신데 부모님도 이제 미혹을 받는 겁니다. 아이는 정결 1년만 하나님께서 뭐 참아 주시겠지. 뭐 하나님께서 그렇게 이거 가지고 이렇게 소심하신 분이 아니니까. 그래서 1년간은또 걔는 또 학교를 아니, 교회를 안 다니는 거예요. 애가 꼭 기억해야 될 것이 있어요. 사람을 보고 세상을 보면 반드시 실족하게 됩니다. 주님 앞에서 떠나 이 멀어지게 되어 있어요. 이게 첫 번째 주는 교훈입니다. 사람을 보고 세상을 보면 반드시 실족한다 자두 번째 그러면 어떻게 해야 되는가 저와 여러분들은 늘 하나님을 바라봐야 됩니다 오늘 본문 1절입니다 1절 같이 한번 읽어볼까요? 1절 읽겠습니다 시작 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 아멘 여기서 하나님이 참으로 하나님께서 참으로 좋게 해주신다라는 뜻이에요 신앙상을 하는 사람에게 하나님은 참으로 좋게 해주신다 반드시 좋아진다는 뜻입니다 사람과 세상을 보면 마음이 계속 실족하는데 하나님을 바라보면 마음이 흔들리지 않게 돼요 그게 오늘 법문이 주는 교훈인 겁니다 뱀처럼 지혜롭게 비둘기처럼 순결하게 이게 무슨 뜻이냐면 그걸 지키기 위해서는 하나님을 바라보는 수밖에 없어요 하나님의 말씀 속에 뱀처럼 지혜롭게 비둘기처럼 순결하게 살수 있는 길이 있습니다 그러니까 안에 그 하나님을 모르는 사람이 어설프게 선하게 살려고 하면 이용당하다가 제가 아까 말씀드렸던 일곱 가지에 치여가지고 스스로 멸망길을 걷게 되고요 하나님을 모르면 하나님을 알고 하나님을 쫓아가고 주 안에 거하게 되면 신비롭게도 진짜 말도 안 되는 일이 벌어지는데 착하게 하면 손해보는 게 아니라 착하게도 살수 있으면서 지혜롭게 살게 된다는 것내삶 1도 망가지지 않고 바르게 살고 착하게 사는 그 지혜로운 길이 예수 안에 있다는 것 하나님을 바라보는 삶에서 그런 삶이 이루어지게 됩니다 하나님께서는 주님을 믿음으로 바르게 살려 애쓰는 자를 하나님은 도우십니다 그들에게 반드시 오늘 참으로 선을 베푸신다 선이라는 게, 게 아니라 좋게 해주신다는 뜻입니다 모든 것이 합력해서 선을 이룬다 좋은 인생이 되어진다는 겁니다 남들처럼 떵떵거리고 오늘 현재 내가 오늘 예수 믿었다고 내일 당장 좋게 되는 건 아닐 수 있어요 그러나 반드시 좋은 것으로 갚으시고 어제보다 오늘은 더 좋고 오늘보다 내일은 더 좋은 삶으로 인도함을 받게 되어집니다 그러므로 성경은 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 하나님께 나아가는 자에게 상 주시는 이심임을 하나님께 나아가는 자를 반드시 하나님께서 참으로 복되게 해주신다는 사실을 믿어야 할지니라 말씀했습니다 아브라함은 갈 바를 알지 못하고 하나님의 명령에 순종해서 믿음으로 나갔습니다 정말 엄청난 고생을 했어요 기근이 들어가지고 또 이사를 가야 했었고 힘들게 살았습니다 근데, 아브라함 주변에 하나님을 모르는 사람들 가만 보니까 진짜 실족할 만해. 다 떵떵거리면서 사는 겁니다. 세상 권세 다 노리고 사는 거예요. 근데 아브라함은 그 앞에서 바로왕에게 자기 아내도 빼앗기고 막 쩔쩔 매면서 살았습니다. 그러나 아브라함의 처음은 미약했지만 보세요. 계속 하나님을 바라봤던 아브라함의 처음은 미약했지만 나중은 창대하게 됩니다. 아브라함 이삭 야곱으로 어마어마한 축복을 받게 되어지는데 아브라함 당대 때도 축복을 받았어요 엄청난 축복을 그러니까 이 하나님을 믿는다는 것은 단거리가 아닙니다 그냥 잠시 잠깐 고등학교 1등 한게 뭐가 그렇게 중요하냐고요 그게 좋은 대학 가는 게 뭐가 중요하냐 저는 대학에서 물리학을 전공했지만 지금 물리학하고 상관없는 일을 하고 있어요 저는 제가 좋은 일을 하면서 살아갑니다 많은 사람들이 얘기해요. 목사님, 그렇게 일주일 내내 우리 목회자들까지 모였을 때도 그런 얘기예요. 근데 저는 교회 오는 게 좋아요. 솔직히 왜냐하면 제가 좋아하는 일을 하는 거예요. 세상에 보니까 자기가 좋아하는 일을 하면서 사는 사람들도 많지가 않더라고. 그러니까 이게 짭이니까 힘들잖아요. 짭이니까 맨날 번아웃되고 힘들고, 인생은 자기가 좋아하는 일면서 을살수 있다. 이건 어마어마한 축복이에요. 제가 하나님 만나고서 얻은 축복이라고요. 처음은 미약하지만 나중엔 점점 창대하게 되어지는 겁니다. 거지 나사로는 매일같이 인생을 즐기는 부잣집 담벼락의 길에 살았습니다. 부자의 산에서 떨어지는 부수러기, 음식 부스러기 먹으며 살았어요. 그러나 비록 가난했지만 하나님을 바라보고산 나사로는 죽어서 아브라함의 품에 안기게 됩니다. 영원한 생명과 복락을 두게 되죠. 반대로 부자는 물한방울이 은혜도 거절되는 영원한 지옥불에 던져져서 고통하며 살게 됩니다. 인생은 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 3, 40년만 살고 죽을 일이 아니에요. 끝날 일이 아니에요. 제가 생각해 볼때아난 진짜 예수 믿은 게 얼마나 잘했는지 몰라요. 제가 고등학교 때정교열던 까만 차 타고 와가 왔다 갔다 했더니 그 당시에 잠깐 부러워했어요. 난그 지금 부러워했다는 사실 자체도 부러워요, 끄 사실은. 예. 말도 안 되니. 그런 인생을 누가 부러워하냐고. 예. 하루를 살더라도 인생은 행복하게 사는 게 중요한데 그게 과연 행복할까? 아, 이 생에서 행복할 수 있어요. 그랬어요. 행복 다 가지시라고. 그러나 나는 영혼을 가졌잖아요. 영혼을. 저 여러분들은. 이게 어떻게 비교가 되냐고요 사람을 보고 세상을 보면 가끔씩 우리가 실족해요 부러워 내주 하나님 주님을 말때는 우리 인생에는 만족이 있는 겁니다 예수 믿는 삶은 가면 갈수록 놀라운 은혜가 주어지는 삶 어제보다도 오늘이 좋고 오늘보다도 내일은 더욱 희망적입니다 그러므로 우리는 이 세상이나 이 세상에 있는 것들을 사랑하지 말고 오직 예수를 사랑해야 할 줄로 믿습니다 사람을 보고 세상을 볼땐 만족함이 없지만 나의 하나인 그분을 볼땐 나는 만족하게 됩니다. 참된 만족과 행복은 주 안에 있어요. 그러므로 성경은 믿음의 주요 온전히 하시는 예수를 바라보십시오. 이렇게 말씀하는 겁니다. 영어 찬송에 이런 게 있어요. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim In the light of His glory and grace 이런 노래가 있거든요 우리가 눈을 돌려서 Turn your eyes upon Jesus Look full in His wonderful face 주님의 아름다운 얼굴을 온전히 바라보게 되면 Look full 온전히 바라보게 되면 All the things in the world 이 세상의 모든 것들은 strangely dim 향한하게 사라지게 돼요 주님 바라보는 순간 이 세상의 영광은 다 사라지게 되고 In the light of His glory and grace 그분의 영광의 빛 가운데 이 세상의 모든 것들은 사라지게 된다 사랑하는 여러분 세상을 이길 힘이 주님을 바라보는 데 있는 줄 믿습니다 그러므로 오늘 이 아침에도 착하게 살면 손해보는 게 아니라 하나님 앞에서 바르게 그리고 진실하게 주님을 바라보면서 그 마음 유지하면서 착하게 살면 은밀하게 오늘도 지켜보시는 우리 하나님께서 늘 풍성한 은혜와 축복으로 저와 여러분을 채워주실 줄 믿습니다 그런 은혜가 오늘도 풍성하시게 여러분의 삶을 주장하게 되기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 오늘 이 새벽에도 정말 주님을 바라보라 말씀 주심을 감사합니다 하나님께서는 참으로 선을 행하십니다 우리 인생을 참으로 복되게 해주시는 분 그러나 우리는 늘 세상을 보고 사람을 보다가 실족하고 부러워하면서 넘어질 때가 많은데 오늘 이 아침에도 성령님 우리 마음과 생각을 지켜주셔서 주님을 바라보고 그 희망 가운데 승리하는 우리 모두의 삶이 되도록 축복해 주옵소서 감사드리옵고 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘